0: Ta krize bude otázce toho, jestli my jako můžeme mít tu důvěru v ty rozhodnutí toho státu.
1: Lidé tady budou bez práce a to povede k sociálním bouřím a sociální bouře povedou k politickým změnám.
0: Co se tak může stát, jako rozpad Evropské unie, může nastat. Někdy se tomu brání a říkám si, že to vidím jako moc černě. I ten COVID mě vlastně špatl s tím, že to šlo mnohem rychleji, mnohem hůř, než jsem si myslel.
1: Není tomu tak dávno, co se nám naše budoucnost zdála možná nikoli zářná, ale celkem stabilní a očekávatelná. Po dvou letech s covidem a s válkou na Ukrajině je ale všecko vzhůru nohama. Mysleli jsme, že jsme z nejhoršího venku a zatím se situace komplikuje. Za humny zuří válka, přes hranice proudí uprchlíci, nad námi vysí hrozba energetické krize, inflace stoupá, zadloženost státu je rekordní a na obzoru není vidět žádnou naději na zlepšení. Asi jen málo kdo si nepoložil otázku, co nás čeká, co čeká svět Evropu, co čeká Česko. Jsme snad svědky jakéhosi kolapsu západní civilizace ve smyslu zásadní společenské přeměny. Matěj Široký je filozof, který studoval ve Francii nejdříve na katolickém institutu a posléze na Pařížské Sorboně. Věnuje se přednášení filozofie klasického realismu. Díky studiu filozofie se dostal k otázkám politiky a politika jej přivedla k zájmu o dění na finančních trzích. Spolu jsme spekulovali na téma, kam ten svět spíje. Jsem Angelika Bazalová a posloucháte podcast A Myslíte si, že nastal nějaký konec západní civilizace tak, jak ji teď známe? Tam je
0: první problém je o tom, jak vlastně tu západní civilizaci jako definovat, co to ta západní civilizace je. Z hlediska historického, to třeba vidíme bojty Evropské unie, otázce o přijetí těch kořen. Ta debata toho křesťanství, jestli jako ta Evropa vznikla z křesťanství nebo ne, a ten závěr v Evropské unie, jako říct, že ne. Ta křesťanská Evropa, která tady, a protestantská, která vlastně to vlivňovala Evropu, tak ta skončila. Co vzniklo místo toho, tak tam byla ta idea, socialismu, socialismu, který v podstatě zažíváme jeho smrt v tom, že jde toho státu, který se o nás postará. Ten stát, který jako vyřeší všechny naše problémy. A to je vlastně to, co jako podle mě žijeme. To je ten konec toho, že ten stát a vlastně i ty elity, který nám měli zajistit ten blahobyt a zajistit tu stabilitu toho systému, tak sami neví, kam to, kam to dát. A to je známka toho systému. Takže já si myslím... Jako... T- nekončí nutně civilizace, ale končí tenhle nekončí... systém. No ten no. systém, no ten sociální stát, třeba znám z té Francie, tak to hodně začalo vznikat po druhé světové válce. To není něco, co tady bylo od jak živá, nebo ten systém důchodové pojištění, zdravotní pojištění, eh, DPH. To podle mě končí do toho, tam máte vlastně ten přerod liberální ekonomiky. To je taky zajímavý téma. Dneska, Vidíme, to je celý znak Evropy, je, že jako upadá ta svoboda podnikání ve smyslu toho živnostníka nebo nějakého takového toho malo podnikatele a přebírají to ty velké korporáty. jen systém, jako když jsme to, co ten systém je, tak dneska máte tři možnosti. No. Buď budete pracovat prostá, jste v tom státním aparátu, tady je o jako čem dál víc větší, a který je zároveň něčeho nepotřebnější, nebo který nemá vědomí toho smyslu. No, nebo půjdete do toho korporátu a tam se vlastně stáváte se stejnými problémami, protože ty korporáty dneska jsou taky obrovský a máte tam ty bullshit job, jak se říká, a ty lidi taky nevědí, co vlastně dělají. Ztrácí to a ten
1: smysl, že ta práce, to ztrácí ten to... smysl,
0: no, přesně tak, a, prostě, a jsou všichni vyměnitelní, jo, že oni vás mohou kdykoliv odvolat na hradě jakým jiným a z jiní kultury a tak dále, takže máte tady ten, no, nebo jste vlastně ten, ten živnostní, to se potom protloukáte. A jako živoříte, no, jak, jak vás tyhle ty dvě skupiny nechají jak přežívat. No a to je vlastně, bych řekl, ten současný systém. A ten, ten současný systém v tomhle tomu končí. Teď je zase otázka, ale tým, co znamená, že končí ta smrt, nebo to stávání toho systému, může člověk může trvat uh, strašně, strašně dlouho. Jo. To, to není, ale,
1: Dobře, ale spíš no. to vypadá, když teda říkáte, že se to přerodilo do nějakých korporátních báze, tak ta vlastně vůbec nevypadá, že končí. opak to vypadá jakoby síla těch korporací doslova nahrazovala ten stát a že to naopak tohle mi připadá, že spíš začíná.
0: Myslím, no, že... no tak to je právě ten začátek toho konce, že vlastně. <laughs> Tady ty dvě složky a to vlastně se vidí dobře v tom příkladu třeba Facebooku, Google, to je typický příklad toho, který jsou mocnější než ty státy. Pro mě třeba velký skandál byl odříznutí o toho účtu Donalda Trumpa, který byl v té době americký prezident. Mm-hmm. Ono se to, to se v Česku moc nekomentovalo. Ale a pro mě signál, to byl
1: signál, signál nej, obrovský jako vzdlov,
0: kdy uh-huh. korporát vystoupí proti aktuálnímu prezidentovi. Uh-huh. A ten nic nezmůže. A ještě tam u těch, u těch korporátů máte často právě to je zajímavé, tu neprůhlednost. Oni razijou tu transparenci, vždycky Google, a budete transparentní, nebojte se, ale zároveň Nikdo přesně neví, kdo to nařídil. Mm-hmm. Kde, kde se to, není se
1: kam odvolat. Není, n- n- není. se kam odvolat. No? No. To je nakonec vidět i během toho covidu, kdy se vlastně prestižní medicinský časopis British Medical Journal, jeho články, začal Facebook cenzurovat. Mm-hmm. Se chtěl ohradit, protože oni řekli, že jejich články jsou fake news a oni se chtěli ohradit a vlastně neměli kam. <laughs> mm-hmm. Tak uvidíme, uh, no. To, co mě vlastně znejistňuje, je to, jakým způsobem se a s jakou lehkostí se ten západní svět, třeba během toho covidu, vzdál nějakých jistot, které jsem měla za naprosto neotřesitelné, takové, které třeba vycházejí z listiny práv a svobod a, a z nějakých jako kritérií demokracie. Zkrátka děly se věci, které byly šokující proto a hmm. dělo se to tak rychle, společnost to tak akceptovala, že to mi přijde jako šíleně no, nebezpečné.
0: Je, když se na to dívám z pohledu filozofázek, hmm. uh, a se zkušeností, že jsem se dlouho, dlouhá léta žil ve Francii a znám to tam prostředí, tak tam vlastně se hodně v podstatě bych řekl jako mainstreamových sociologů a politologů prostě se uh, zhodují, že tam ten zlom přišel v roce 68. Květnová revoluce, v 68, takový jako převrat na společenský. Ono to začalo tím vlastně požadavkem individuality. A to je, jak když máte ten, nevím, která značka to byla, jestli to byla Nike nebo Adidas, a jako oni říkali prostě buď odlišní a pak všichni nosili ten Nike. Mm-hmm. A, a já si myslím, že ta západní společnost vlastně se překlopila z toho, že byl tady jako důležitost na tu individualitu, jenže problém toho, co tvoří tu vaši individualitu. Najednou se ukázalo, že ty lidi jsou stejní, všichni jsou v podstatě hodně stejní. Zvyšovala se role toho státu. Výměnou za tu vaši svobodu, ten stát vám dá nějaké uh, ty záruky, odvádíte ten sociální pojištění a tak dále. A vy si myslíte, že to takhle bude fungovat, nebo ta důvěra, takhle to fungovalo na základě ty důvěry. A právě u toho COVIDu tam si myslím, že tam byl ten zlom, co je tam zajímavé, že i ten stát se dále, jako tak, my se zdali ty svobody. A jak jste říkal, jako ty základních práv jsme se zbavili. A s jak ten problém vyřešil. A to je podle mě na tomto zarážející. Že vlastně jsme akceptovali tu ztrátu ty svobody. Ale za to jsme výměnou nic nedostali. No, za to jsme nic nedostali. A to si myslím, že tohle je nový. Třeba konkrétně v té Francii, když zůstane to problém očkování, většina lidí se nechala na očko. S tím, že ten stát měl zaručit, my se dáme tady dvě dávky a vyřeší se ten problém. No a teď vlastně právě to je problém, začal s tou třetí dávkou a oni tam říkali, jak už bylo 6 milionů neočkovaných, no ale už tam potom vzniklo 8 milionů. Ty co nešli na tu třetí dávku, Aha. protože se cítili pod vedení tím státem, že oni nám říkali, že už nebude muset jít na třetí dávku, že prostě nám bude stačit dvě a ten problém bude vyřešen. To už je to, 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 to 14 milionů lidí, to už je hodně. To už právě jako velká masa, která vlastně je nespokojená a nevěří tomu státu. A ta krize vlastně bude otázce toho, jestli my jako můžeme mít tu důvěru v ty rozhodnutí toho státu. A to je právě konec, jak řekl tý, to je ten konec současný si. si uh, To je současný, no, vachy, no. Tady já se vlastně bude, jak bych řekl, dít nezávisle na tom, jak dopadnou ty výsledky voleb a tak dále. Třeba, bylo, teď budou ty volby ve Francii, teď jako se hodně mluví, že teda díky tomu, jak je to Macron v televizi furt s tím Putinem a, a tak, že vlastně to asi vyhraje. M-hmm. Ale uh, já si myslím, že v absolutním čísle bude mít mnohem méně než uh, předtím. Mm-hmm. To znamená, že mnoho lidí nepůjde vlba. Mm-hmm. Že bude mnohem větší a, a to bude právě prohlubování ty krize. Takže ty krize, kdo, kdo
1: bude vlastně tu společnost řídit, když to nebudou nebo jak bude fungovat, když to nebude ten systém státní, tak bude to tedy nějaký systém korporátní, kdy budou
0: velké no tam... firmy určovat teda, nebo č- v co se to změní tedy? To je právě to zajímavé. V tom hledávám tu naši dobu jako něčem strašně zajímavou, když to jako není úplně veselé, ale zajímavá v tom, že tady jako se otvírá jako určitá vlastně ten předěl. Jo, takže e, máte lidi, kteří jasně říkají, třeba to je ve Franci, Jacques Attali, který jasně říká, že... I ten COVID a to všechno, co žijeme, i ta předpovídal tu válku na Ukrajině svým způsobem. A on říká, že to povede jako ještě k větší globalizaci, to znamená ještě jako vytvoření těch nadnárodních ještě silnějších struktur. Mm-hmm. Jaké jsou závěry z, z rusko-ukrajinského konfliktu na straně jako Evropy a Francie? Je, že oni chtějí vybudovat společnou evropskou armádu, posílit vlastně roli Evropské unie. To znamená organizaci, která je jako ještě nad těma národníma státama. Buď půjdeme touhletou cestou, že půjdeme se posilovat tady ty nadnárodní, nadnárodní ty uh-huh. struktury, pak máte vlastně to, že ty struktury padnou, jo, to, co se taky může stát, jako rozpad Evropské unie může nastat, tam bude hlavní důvod, jako všude v těch společenstvích, u kterých se jako měly vytvořeny, jsou peníze. Uh-huh. Protože dneska zase, ekonomický pohled na věc máte v tom, že když se podíváte na, na, na dluhopisy, zakolik si půjčují státy v Evropské unie, tak v podstatě Itálie si nemůže půjčovat, nebo Francie si nemůže půjčovat na nulové no, velmi malé úrokové sezby. Jo? Uh-huh. To znamená, že vlastně si to platí Německo a teď je otázka, jak dlouho to vydrží Němci a zemci platit a jak se to jako vyřeší, jo, to, to euro. A, uh-huh. a, teď, a teď je ta otázka, že buď to padne, no a teď, co tady zůstane, no tak buď máte zase, buď máte ty to přebudou zase ty, ty tý tý nadnárodní korporace, firmy. Jako, no, ty firmy jako typu Facebook a, a farmaceutický a, velký farmaceutický, firmy, no.
1: Ale to zase je něco, s čím třeba čínský stát mm. asi nepočítá, nebo počítá, nebo ten se taky časem změní v nějaký korporátní stát, nebo už tam je? nebo, nebo no Tak tam na...
0: právě to podchytili tím, že většině těch korporátů je vlastníkem stát, mm. takže tam je to právě ta harmonie. Oni to mají právě podchycené tím, že všechny ty důležité, hlavně banky, oni jsou vlastně státní, že tím pádem kontrolují ty peníze. Že oni jako v tomhle to byli dopředu, že oni pochopili, jako, že a mimochodem to zase jste viděla v tomto, byl ten případ toho Jacka, jako z Alibaby. Oni viděli, že najednou Jack ma se vymýká, mm-hmm. je tam bezpečí, velké nezávislosti, tak prostě ho odstavili. No. A oni si to právě hlídají. Ta rozdíl je hlavně v tom, že my se tváříme, jako že tady ten problém neexistuje.
1: Jasně, my ho vytěsnujeme. My, vytěsnujeme. my ho vytěsnujeme.
0: Oni ho snaží se integrovat. Teď je otázka, jako do jaké míry se jim to povede. Jako to křišťovou kvůli nemáme. Ale prostě oni si to vědomí a neustále na tom jako pracují.
1: Do jisté míry, oni na to jdou jinak, ale ten výsledek bude nakonec stejný. Tam splyne no, politika no. A, a korporace dohromady. A hmm. u nás vlastně politika je odstavená a korporace to převedou, hmm. takže to vlastně pořád bude jedna a tatáž entita. Tak nějak by to vlastně, no, trošku to to jinou nějak... cestou se dojde do stejného cíle víceméně.
0: Víceméně je to tak hodně O Něčeho se vlastně před náma, k čemu my vlastně postupem času směřujeme. To není žádná, jako řekl, konspirace. Velká francouzská firma Thales... Která dodává i zbrojní systémy, obrovská firma, před nějakou dobou přemýšlela nad virtuální identitou, do které budete mít jak zdravotnické údaje, tak vaše bezpečnosti bankovní a tak dále. Takže tam bude tlak na vytvoření ty databáze, nějaké vaší virtuální identity, která bude schraňovat vlastně všechno. Důvodem bude bezpečnost, protože. Když se to všechny ty systémy propojí, tak vlastně vznikne nějaký bezpeč, velice bezpečnostní věc, jakože by tu propojenou kartu s vaším s vaší identitou jako státní a s finančním úřadem, tak v podstatě by musel někdo prolomit všechny ty systémy, takže to bude ten důvod, proč se to dělat bude. Mm-hmm. Ale...
1: Věc, když vás budou všude sledovat, tak vás asi nikdo hned tak nepřepadne, že? No, no, ano, samozřejmě. To samozřejmě no, všichni no,
0: chcete, ale je? zase tam máte jako problém. A je strašně <laughs> zajímavý problém. To se ve Francii tak jako zase v Česku neřeší moc. Ale ve Francii se řeší to, že tady ty projekty budou na cloudových službách vlastně amerických firm. A to americký právo možná, že když se to na těch amerických firmách, tak tomu má přístup ten americký stát, jako americké úřady a, a tak dále. Takže vlastně otázka je, Jo, já zase nikomu, Kdo s tím bude nakládat,
1: že a, Kdo
0: a... S tím bude nakládat. No, a že to vlastně jsou ty obrovské firmy. Jako uh-huh. Amazon uh, poskytalo cloudové služby. Takže ono se to bude zdát, že to tu má ten nějaký stát ve svých gestci, ale vlastně, jakmile to dá na tyhle ty cloudové služby, tak už to se mají ty korporace. Tak, to, tak už tím, tím, jo, minimálně spou minimálně těm datům mají ty korporace přístup. Takže ve Francii se to třeba právě otevřelo, protože mají být vlastně díky tomu COVIDu, si tam uh, posunula ta medicína, že máte jako velký tlak na tu digitalizaci. A teď oni vlastně, kde se budou ty data schraňovat? No a pokud ty data máte na tom cloudovém systému těch velkých korporátů, tak oni k tomu mají přístup. Mně se často vyčítá, že jsem evropský skeptik. Ale já bych řekl, že jsem spíš realista v tom, že ano, pojďme vybudovat tu Evropu, ale máme tady naši technologickou firmu, která je schopná zajišťovat tyhle ty služby. To znamená, mít vlastní technologie nemáme. Takže ono to je utopické. Jako já bych byl strašně vděčný, právě, by se naopak vrátil jako realismus do těch věcí. No. Když ten Macron právě mluvilo o ty evropské armádě, uh-huh. tak oni se vyjadřovali ty lidi jako z Evropské unie, a ti vojáci. A, a prostě oni říkali, jako, dobrý nápad to je, ale my tady vůbec na to nemáme ty struktury. A nikdy to takhle myšlený nebylo. Ono to je i stejný s těma energiemi, Tam si už třeba vrátit a máte další zase návrat k tý, jako jaderní energetice. Kdyby jako to bylo, tak. Francie potřebuje 4 tisíce inženýrů, kteří se o ty stávající bude starat, jakože půjdou ty do důchodu. Ty tam. Mm-hmm. A teď z toho to jakože ta země prostě nemá na to kapacitu, aby měla 4 tisíce nových inženýrů.
1: Oni střílejí jednu ideu za druhou, hmm. jeden, jedno no. řešení za druhé, ale když se dojde k těm jednotlivým částem toho rozhodování, tak se najednou ukazuje, že to jsou vlastně samé utopie, no. ve kterých se jenom utápějí peníze, ale vlastně nikam to nevede.
0: Přesně, no a tam potom zase máte ten pohled, jako ten politický marketing, no, jakože, uh-huh. že, že vlastně jde o to, že se prostě furt jako ten politik dává pocit, že něco dělá a někde se fotí a furt je strašně akční a takže jako... No, ono, nemusíme
1: chodit daleko pro tyhle ty rozhodnutí, které hmm. nejsou o nic opřený, třeba teď ty výzvy na tom, aby jsme okamžitě přestali tedy odebírat ruský plyn. No. Aniž by
0: někdo řekl, co teda budeme dělat. Asi před dvěma dnama BMF, BMF TV, jeden z informačních ve Francii, tam byl rozhovor s FM svazu jako dodavatelů kapalného plynu, ten, co nás má zachránit. Mm-hmm. A on vlastně v tý, takže by tam měl lobo, lobovat pro svůj zájem. A on tam prostě řekl, že on nevidí, on nevidí možnost, jako, on říkal, už teď Francie potřebuje, už jako, mají 8%, 8% jako navýšenou poptávku, 8% navíc, kterou nejsou schopni zajistit to. A vlastně říkala, kdyby byla jako úplná nezávislost na tom ruském plynu, tak já nevím, teď kolik to stoupla. Prostě říkal úplně jako, a on říkal prostě to není možné jako technicky to ani zajistit jako, že <loufý> na to samozřejmě potřebujete dopravě to infrastrukturu. A ještě teda jsem chtěl poznávat, tam ani nejde jako o to, máte jako topení, to je jedna věc. Uh... Že se to nějak vyřeší, dá těma sotrama a budu se jít topit a tohle. Ale tam máte potom třeba, že ten, to se, ten zemní plyn se vě, používá k výrobě hnojiv. hnojiv no. mm-hmm. A ty šli strašně nahoru, a ty chemičky, chemičky které ho potřebují, tak ty samozřejmě dneska jako mají obrovské problémy. A další, tak. jako tady, to odvětví. Já tam jde o to, že když samozřejmě ta cena hnojiva vyroste nahoru, tak oni Vyrostují zemědělských zva... plodin. No, 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 a oni nebudou hnojit, tím pádem, jako v těch uh, rozvojových zemí, to prostě nebudou moc dovolit. Takže tím pádem asi bude nižší sklizeň a tak dále. Takže to jako pojede. To jde jako na více, na více úrovně. No a nebo vyšší cena hmm.
1: energií bude znamenat i krachy, výroba se začne no, stěhovat hmm. třeba do té Ameriky
0: nebo do té Číny, hmm. kde už teda teď je. Ta inflace bude pokračovat. Najednou vlastně vidíme, že to těštění peněz, historická věc, záležitost, prostě vždycky povede jako k té inflaci. A to už jsme v téhle tý fázi. A teď ta inflace, a mám strašně rád jako ten příklad, že ten je zubní pasta. Zubní pasta prostě je strašně lehce zemáčkout, ale špatně ji dostanete dovnitř. No. Ono to vidíme i u nás. Vímte si, že máme už dost vysoký ty úrokové sazby. V Americe nebo v Evropě jako se vůbec nediskutejí, že by byly 4,5%. Ale uh, inflace se nezastavuje. Podívejte se na vývoj v Libanonu, jak to tam dopadlo. To byl velice bohatý stát. Švíc, švýcarsko s říkalo. A, arbské Švýcarsko. A Uh, Druhý další příklad je Turecko. Zažívají vlastně pátý měny a...
1: No A může to tu skončit, že teda ta Evropa zkrachuje, tak jako ten Libanon? Jako zbankrotuje?
0: Blackouty, no, jo. Jako, no, no, Zvrácená
1: no, infrastruktura.
0: No, ono pravotnící. to máte jako jednu, tak jednoduchý, to je jako, já uh, když jsem taky tak samozřejmě každý řekne, že jako přeháníš a tohle. Tak já nevím, jestli tady mezi posloužíme nějaký klient zběr banky, tak prostě vlastně řekne, jak to probíhalo. Mm-hmm. <laughs> jako, že to je podně jako jednoduchá věc a reálnej scénář, jak prostě ta banka se zavře a, 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 a vy si těm penízem dostate. je? ta druhá možnost, že tady prostě bude mít uh, inflaci 10-15% každý rok, no tak, tak uh, si to spočtěte, co to udělá s vašima úsporama. Ti, co prostě si šetřili na důchod, že budou mít milion, tak v podstatě to bude třeba, kdyby si našetřili 200 tisílí. Těch 10-15% ročně, to je prostě taková salámová metoda. Podle mě o to se jako hraje, takový ten, že ono se třeba stane v té Americe, že ta inflace z nějakých důvodů přepluje se na 5%, a oni řeknou, že je 5%, to už se dá vydržet. A... A no, tady tak strašně už to klesá. Pak to zase stoupne, ale prostě už to nezastaví. Nebo bo jako, samozřejmě, zastavilo byste to případě, by se zvedli tu rokový sezby. A to už bylo úplně jiný cena. A do taky... toho spadne
1: celá řada lidí, kteří jsou dneska no. ve střední třídě, že? Ty spadnou bez no, ty, které bude třeba taky podporovat. No, no. Takže jo, se
0: za to... to konto zase bude půjčovat víc. Ale mě pořád není jasné, jako od koho. Tak ty státy, jako těm už... Těžko někdo půjčí, tak vlastně v té Evropě tak máme tu myšlenku, co se vlastně udělá za toho COVIDu, těch evropských dluhopisů, takže se to jako přidali jako do větší entity. Samozřejmě už to nebudeme dlužit jako mít Češi, ale že tam bude jako Evropaní nebo tady ti další. No a teď jsou to, že samozřejmě ty dluhy se nějak platit budou. Bude to, že to jsou vlastně každý dluh, jsou odložený daně svým působem. Samozřejmě ta, taková ta klasická jako námitka z té levice je prostě řícala, když se tady prostě nastartuje hospodářský růst. A hospodářský růst se nenastartuje, protože pravý hospodářský růst se nastartuje pouze jakoby novým nějakým technologickým objevem. Jo, jako třeba jak byl internet nebo tak, kdyby prostě se udělalo něco a to tady zatím nevidím. Tak vlastně jsme u toho, že se to jako na tu Evropu. No a teď zase to je jenom to kupování toho času. No. A teď zase budete u toho jako do jaký míry... Uh, ta inflace bude pokračovat, budou ty peníze se znehodnocovat. no a teď u toho, já, jako do jaké míry, když to přeženou, tak jako němečtí důchodci uh, budou akceptovat situaci a nezvolí tam někoho prostě, kdo prázdně vystoupí a řekne, končíme s Eurem, vracíme se k Marce a... Jedeme na sebe. A jedeme na sebe, no. Ještě existuje teda scena, který jako je možnej, uh-huh. a to je, že vlastně se sjednotíme všichni, porazíme Putiná, uh, rozdělí se Rusko, to se udělal vlastně po První, podruhý, no ne, se to Vlastně Německo se rozdělilo, jak se rozdělí Rusko, jako prostě udělají tam zóny, aby se zabránili se tomu. A vlastně díky tomu si zajistíme, uh, protože oni tam mají to bohatství, tak si zajistíme zase na několik desítek jako růst. To jediné, co by mě jako napadlo, jakože víte, se jako ten, jak ten současný systém by mohl být jako zachovaný, prodloužený. Mm-hmm. Tak kdyby vlastně to Rusko spadlo po třetím my bychom se dostali k tomu nerostnému bohatství.
1: A myslíte no. si, že na takový modelu by měli zájem i ostatní teda, samozřejmě Západ asi jo, ale ta Čína no. by to takhle chtěla? Myslíte, že by si urvala kus Ruska, protože se jí to líbilo?
0: No, to je taky možné. Jsi vám Že oni, tak to víte, oni tam tu Sibis, tam, jako tam, tam taky to jako, mají na to záluz. Alebo, to, taky máte to partnerství mezi Ruskem a je strašně složitý, historicky no, jasně, složitý. To no. není,
1: to není, to není žádný, jako hluboký přátelství, který by pojilo mezi národy,
0: že? A no, tak to bylo jedině za toho má stalina, jako to si rozuměli, <laughs> ale to, prostě to už to, takhle to není. A jak říkáte, jako, to by jako takhle mohlo být. To, když jsme tak dali nějaký scénář, tak je to určitá jako možnost. Tam jde o to, že vlastně v současné době jako by ta Čína tak hraje tak jako na obě dvě strany a snaží se právě mít takovou tu pozici jako z každého vlastně no, vytěžit. Uh, něco vytěžit. No a tady vlastně to by mohlo být jako, ten argument jako přidat se na stranu západu, že potom by samozřejmě dostali nějakou část na to. Tohle už jsou takový hodně vzdálený scénář. No, no. No. Ale spíš, co je jako reálný je, že vlastně uvědomění toho stavu. I u toho Macrona zaznívá často, že on jako říká prostě, že Evropa musí se budovat jako bez Ameriky. Jo? No jasně. A to, jako bych řekl, to začalo za toho Trumpa a, a tak dále. Jo? A, to, a ty Němci to...
1: vlastně taky celou dobu jako ukazují, vlastně, že, že jako to partnerství s tím Ruskem budovali tak nějak vědomně no. a cíleně, a vědět přece to museli vědět, že to nějakým způsobem vede Vlastně no, směrem. Pro ty Američany, a... to samozřejmě hrozně štvalo, že?
0: No to je, no a do toho tam máte jako to, že vlastně ta Merkelová byla poslouchána Američanem. Takže to je jako zajímavé, jako že teda spojenci odposlouchávají. Uh-huh. A, a tak dále, takže jako bych řekl, ty uh, určitě ty vztahy nejsou jakoby m, jako Ono i ekonomicky, ono to šlo vidět třeba na burze jako v poslední době, poslední, jak začala ten ten konflikt, tak dopad vlastně na evropské akcie byl mnohem větší než na americké akcie.
1: No, tak jasně. No. A
0: oni jsou jo. taky v
1: úplně jiné situaci, třeba pokud jde o ty energie než ta Evropa, no, že? No,
0: no, no, A no, no, vlastně, je, no, když bych to
1: brala čistě cynicky co je v jejich zájmu, tak samozřejmě ta devastace Evropy jim vlastně vůbec nemusí vadit, že oni vlastně převezmou veškeré ty výrobní no. kapacity. Když spousta firm už draslovka Kolín se stěhuje do Ameriky, protože tady nezaplatí energie tak stěhuje se do svých amerických závodů, no tak takový firm bude, že z celé Evropy. Jestliže tady mm. nepůjde zaplatit tu výrobu a vlastně ty výrobky budou nekonkurenceschopné, no tak se mm. půjde jinam, že? No a to je samozřejmě pro Ameriku dobře, pro Evropu blbě, ale proč by to Američanům mělo vadit, že?
0: Nebudou mít stejný zájmy, takže tím pádem budou těžko postupovat společně. V tom, v, v, to, to vidíme v krizi, no. v, tý, třeba v tom rozpojí Ukrajina, jako vidíme, že v, v, vlastně ta Evropa jako je mnohem aktivnější jako hledání nějakého řešení než ta Amerika. Mně to mě, tak na to působí. Jako, že, jako, že, m- n- nestrupuje to snahu Ameriky a jako, že oni se nesnaží nějak do toho víc zasahovat. To je vlastně ten důvod, proč, jeden z hlavních důvodů, proč ten Donald Trump byl zvolený. Vlastně je to důvod vlastně třeba problémů ve Francii. Je v tom, že vy máte uh, jako negativní zahraniční obchod. To znamená, že ta země se vlastně zase postupem času chudne. Mm-hmm. Jo? A samozřejmě vy to jako nevidíte ze dne na dne, jo? ale prostě to, to, jako bych řekl, tam jde o to, že oni nám budou půjčovat, my jsme tam koupat jejich zboží, tím budou bohatnou a tam jde ten kapitál, jako se přeléje k ním. Mm-hmm. A my budeme jako čím <laughs> Prostě jako Budou nás jako pomaličku jako vysávat. No? By. A v tom, v tom ta Čína právě jako, do studuje jako historie, tak v tomhle byli mistři. Jako. Oni měli právě vždycky takovýhle, jako ty jejich styl vládnutí bylo tohle, že tam měly takové no, Už klíči, jenom kolik, Koreá, kolik
1: těch veřejných rozpočtů, západních se přelilo do Číny no. za, za roušky, za testy, no, za, za to no. jsou miliardy a miliardy z každého státu, který odtekly za vlastně, no. sklá, já tomu říkám, za skládaný papír, do, 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 který jsme no, dávali za by, miliardy.
0: Jako, no. A to je jenom podle mě jako špíka prostě lidovce, ledovce. No. Hmm. A, a tak, tak jako, jo, tak otázka, no, co, co jim jako můžeme nabídnout, no možná, jako, možná sem budou jezdit na dovolenou. No. To je... a, a to
1: nastane naprostý rozval, takže náš boj za svobodu Ukrajiny skončí tím, že, že tady budou vládnout populisti nebo diktátoři nebo já nevím,
0: co to... horšího
1: si lze ještě představit.
0: Tak to je jako takový katastrofický scénář, ale já si myslím, že tam to jako těch, ty, ty fáze jako můžou být uh, takové. Já jsem vždycky, i s tím COVIDem, jsem vlastně překvapený jako z rychlosti toho vývoje. Já jsem takový vlastně jako pesimista, vidím, že to s tou civilizací jde špatně a vždycky. A i ten COVID mě vlastně překvapil s tím, že to šlo mnohem rychleji a mnohem hůř, než jsem si myslel. <laughs> a teď vlastně s tou taky, A to vidím, protože vy uh, jste to jako vzala z toho hlediska jako našeho. Ale já ještě uh, vnímám, tak to je známá věc, že. Třeba Egypt, a i ta Syrie, ty nepokoje mají vždycky jako, ta civilizace, ty lidi jsou chudí a když nám zvednou balíček těstovin na, já nevíc, 30 korun na 60, 100%, tak my to jako dáme. Jo. Ale tam v těchto zemí to nedají, ti lidi. A teď z toho, že tam budete myslit, že tu migraci a tady ty věci. Takže ten pád může být mnohem, mnohem rychlejší. Bohužel si myslím, že jako s tím kremláští strategie jako počítají. Je otázka vlastně, nebo já si ptám, jako co ti naši politici, nebo i tějí v jako co čtou, nebo jako co, jaký mají rozpracovat ty ideá. Tím chci upozornit na to, že oni, problém ty ekonomické války a ta připravenost, prostě to jsou věci, které aspoň co já jsem sledoval třeba odbornou debatu na téma vlastně dolarizace, to znamená, přestat platit dolarem, mm-hmm. je něco, co Čína a Rusko už několik let na tom pracuje. No, my dva jsme trochu jako ty
1: pesimisti a já, když se o tom bavím, protože já to mám asi podobně jako vy, ale uh, někdy se tomu brání. a říkám si, že to vidím jako moc černě a když se bavím s lidmi, kteří to naopak vidí pořád ještě dobře, tak mi říkají, pořád my máme
0: právě ty
1: chytrý lidi, ty invence, tu, ty technologie prostě čiň ani bez nás, stejně nic nevymyslí.
0: To je podle mě strašně jako Máme dobré
1: školy, máme ty hodnoty, vezmi si, my jsme pořád vzorem pro ta svět, kolik lidí chce žít z východu na západě a kolik lidí chce hmm. myslím tím západní civilizaci a kolik lidí ze západní civilizace chce žít v té východní civilizaci. Hmm. My jsme pořád nějaký etalon, ty, kterému se vzhlíží a hmm. jako na tomhle kultura civilizace hodnoty, hmm. vzdělání, školy, hmm. svoboda. To je to, co je jako ta naše devíza.
0: No, tak tam je potřeba rozdělí A Když se podíváte na žebříčky nejlepší škol ve světě, tak tam jako nedajdete. Nedajdete. <laughs> to je dominace, dominace právě čínských a amerických a zase tě americké tam držou taky ti asiati. Tohle třeba byla pravda před 30-40 rokama. No? A to je strašně, jako mě přijde u těle těch lidí, to, že vlastně zamrzl, jako urobí tady vidět tu realitu. Co tam je pravda? Ve Francii potkal jako pár Číňanů. Oni mi vždycky jako řekli, to taky je potřeba vidět, že oni strašně špatně snaží to, že jako my se z toho západu jako díváme na ně, jako že jsme něco nad něma. Přitom jako ve skutečnosti tady, jak říkám, technologicky a tak dále, jako, jako to už dávno není pravda. Ale co oni přiznají, a to, to je právě to zajímavé, že přeci jenom řeknou, jako, že tady máme tu svobodu. Jenomže ta nám teď právě mizí, jo. Když vidíme, co se poslední dva roky děje na těch sociálních sítích já jsem právě z toho tak vzděšený, že říkám, tak to je tady jediná naše jakoby, taková ta devíza, co jsme měli, jakoby, ani myslím, že už jsme byli technologicky napřed, ani uh, ekonomicky a, a nejsme připraveni na to. A já ta kultura, kultura taky, jako bychom mohli o tom tý, další úplně teba. Co já jsme kulturně byli úplně už tak vepředu, uh, jak to bylo dřív, jo? Ale ta společnost byla svobodná. To, co vlastně tvořilo tu naši identitu. Teď je vlastně otázka, co, co to nahradí. No? A to je právě ten, jako, jak říct, vidím ty předpoklady, právě když se vrátíme k tomu tématu, toho právě toho konce civilizace tady, nebo k té evropské civilizace. K čemu my vlastně postupem času směřujeme. Uh-huh. A, a... Právě jako jediná naděje podle mě, že se to lidi uvědomí a bylo to snažit nějak zvrátit. No, jako no ale důvodí.
1: jaký máme šance, když dejme tomu v tuhle chvíli, už nemáme ani ty svobody, ani ty školy, ale už ani ty technologie, ani ty továrny, ani lidi. Protože Evropa je vlastně populačně jako slabá. Oproti těmhle těm velkým nemáme kupní sílu, nemáme. A teď už nemáme vlastně ani peníze, protože zadluženost. Státy no. jako Francie, Itálie, Španělsko, to už jsou dlužníci, to už jsou jenom na výprost těch velkých věřitelů tyhle
0: státy no. existují. No, tak říkám, no, tak je to, jako to řešení podle mě v tom, jako že musí se začít odnovat. A, to je jediný, jako prostě to a je... nechá,
1: nechá nás někdo, aby jsme začínali odnovat?
0: Tak spíš to tady to, to, to jako... To bude záležit, záležit na těch lidech, no.
1: To, to říká, to, jak kdyby někdo nechal Afričany, aby začínali od znova, spíš si je tam rozeberou, seberou všecko, co můžou hmm. ty Číňany, že no. z, 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 zprivatizují, z nebo vytěží jim všecko, co, co lze, exploatujou tu, hmm. tu zemi a pak ji odhodí jako zmačkaný papír.
0: No, no ne, tak tam jako tak máte... To nás čeká taky? No, tak nás to čeká, tamže ne, ale... <laughs> Ono z historie to vlastně člověk vidí, že ty říše jako netrvají, netrvají jako vždycky. No, Jde o to, že ten svět, jako jak jsme ho znali, tak ten se změní, tak bude nějaký jako takový to období, jako takový to nejhorší, protože to je takový to, jako, uh, to, že to nebude jasný, jako kdo znovu povstane a jak se ta společnost utváří a to vždycky je takový to nejtěžší období. Jo, to. Mm-hmm. No a pak se to zase nějak jako přerodí. Nějak <laughs> se to zase lidi Bohužel, nebo tak, to je známá věc v psychologii, že ti, jako, bohužel, my psychologicky se hodně vyvíjíme na základě jako, ut, prožitého utrpení nebo integrovaného utrpení. No, a prostě ti lidi potom, jako to utrpení nás může změnit a no, může právě jako, se otevřít jako, pro tu masu nebo pro tu společnost jako jiná cesta. Ten svět nebo ten, ten život bude těžší. A to neznamená, jako, že bude hm, horší ve smyslu. Asi bude materiálně chudší, ale... Duchovně třeba nemusí být. D- duchovně nemusí být chudší, no. jako kulturně a tak dále. Takže, jako abych to říkal, jako zase neviděl bych to jako černě. Když se třeba člověk podívá, jak druhá světová válka se vyvíjela, já mám strašně rád postavu Charlesa Charles de Gaulle. V té době Francie vlastně podlehla tomu Hitlerovi, tak myslím, že byla jenom plukovník. V podstatě oni moc nerozhodoval. A najednou se prostě tam dostal do toho odboje a stal se hlavní figurou a já si myslím nebo doufám, jako mám takovou naději, že třeba ty lidi tam někde v tom systému jako jsou, jako který prostě když přijde ta doba, že ta krize a bude ten rozpad, takže prostě se ho jako objeví a postanou, no? že to bude takový spíš jako ten jednotlivci, který vlastně strhnou z ty beznadějný situace to v ten prospěch. No? Já mám tu naději jako, nebo věřím v to, ale samozřejmě otázka je teda, dokdy jako, uh, si to dožiju? Mm-hmm. <laughs>